0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva temporada de su podcast de Letras y Matices. Estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy muy emocionado de tener de vuelta a mi amigo Ángel García y a nuestra invitada especial, Paola Loera. ¿Qué tal están, compañeritos amigos? ¿Cómo les va? Pao,
1: ¿cómo estás? Bien, muy bien.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por esa introducción, compadre. Bienvenidos hasta todos a esta nueva temporada del podcast. Nos tomamos un merecido descanso porque sí nos echamos una buena chingada con tantos episodios, hablando de nuestras vidas, desnudando nuestras almas y diciendo ¡puras pendejadas, compadre! Y, eh, eh, en especial el, el final de temporada tan denso que tuvimos, ¿te acuerdas? Estuvo muy bueno y muy padre. este Muchas gracias a toda la gente que nos ha escuchado, quienes nos han dado la oportunidad de, de tenernos de fondo para poder decirse... decir qué pendejos están estos güeyes por lo que hablan. Ajá. Que yo los apoyo, digo, si estamos bien mensos, pero... Gracias por su, su like y su escucha. Gracias por prestarnos un poco de atención, que al parecer no nos la dieron en nuestra casa. Pues a la gente. Uf, ¡Cállate! Eso, ¡Eso no va a salir de la terapia! Yo creo que es este bastante padre estar de vuelta, volver a, a retomar el, el hobby, el trabajo, como lo quieras ver. Ajá. Y pues queremos arrancar con todo, ¿no? Sí, claro. Estábamos hablando con Pau fuera de micrófono, Hablando sobre cosas del diablo Del diablo, güey nah. <risa> <No. risa> Hablábamos sobre puntos de la infancia Donde se tenía otro concepto De varias animaciones De varias cosas que consumíamos en los noventas Ajá. Y que la gente en especial Gente mayor de los 40 años En aquellos años Ajá. Creían que varias cosas que consumíamos Hablando de anime, por ejemplo Eran del diablo No sé si, si tengan algún referente cultural de eso. Este. Sí, precisamente hoy en la tarde me, me cayó una revelación enorme. Andaba surtiendo la despensa en Walmart porque, señor... Ajá. Y me topé un libro que decía todo lo que tienes que saber de Pikachu o algo así. Uh -huh. Y te juro que lo leí buscando que dijera... Pikachu significa mil veces más que Dios. Porque <risa> era con lo que me regañaba mi mamá y mi abuela de que... ¡No veas Pikachu porque es el diablo! Y uno crece con esos traumas porque dices... Yo no quiero estar alabando al chamuco, compadre, pero sí, sí <ríe> quiero estar jugando Pokémon y ganar las ocho medallas. No sé si quiero jugar con el diablo, pero no me quiero ir al infierno. Exactamente. <ríe> y como muchas de esas cosas se van eh, metiendo tanto en la cabeza y tanto en el colectivo, uh -huh. que ahorita lo platicábamos, tuvimos experiencias muy similares, a pesar de haber crecido en partes distintas de la ciudad uh -huh. y que nuestros padres no se conocían entre ellos uh -huh. y aún así muchos pensaban igual de que no veas estas cosas porque son del diablo, no veas este programa porque es malo no veas este porque mi vecina dijo que aquí sale la niña de la tele y dices, güey, ¿cómo se empiezan a generar esos chismes para que todo el mundo los conozca? y no había redes sociales hace 30 años ese es el factor principal ¿Ajá? no había... <coughs> Perdón, no había de dónde negar o afirmar cierta información que te llegaba. Ajá. Así que no tenías cómo refutarlo. Si te lo decía algún mayor, ¿Sí? pues una parte de ti, aunque no quisiera, le tenías que creer, porque era tu, tu, tu líder, por así decir. Entonces, lo que te decían fuera bueno, malo, fuera cierto o falso, pues no tenías que creer. Sí, no, no, no es como ahorita que alguien te dice esto de que Pikachu significa no sé qué. Una búsqueda en Google de dos minutos y dices, no, mira, aquí está la etimología de la palabra ¿Y te, y, quedas con la, y te quedas con la idea del Internet y se acabó. Porque a fin de cuentas, pues no hay... Me imagino que no hay una intención más allá de explicarte la situación. Uh -huh. No es como que haya alguna secta privada que te haga creer que no es cierto, que no significa, porque en realidad si vas a seguir adorando al diablo dices, nah <risa> ¿Tú, Pablo, tuviste alguna experiencia? al respecto o algo similar. Ya aquí vamos a sacar todos los traumas. De <risa>
1: pues en sí, en mi casa nunca me dijeron nada de que, ah, es que esto es del diablo, ni, ni nada. Uh -huh. Pero me acuerdo que mi hermano tenía un amigo en la primaria que todo le decía que era del diablo. Uh -huh. Si escuchaba cierta música, no, es que es del diablo. Y veía ves, 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 ves algo, era del diablo. Todo, todo todo lo que no fuera cristiano era del diablo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, qué fea qué eh. infancia.
0: <risa> no, no, y está. qué gacho, porque a fin de cuentas... Este niño estaba simplemente Repitiendo lo que hacían con él en sí. su casa Lo hacía con sus compañeros en la escuela De oye no escuches esto ¿Por qué? Pues Porque a mí me dicen que no le escuche Pero no le estaban ni siquiera dando Una buena razón, simplemente es No porque no y se acabó y me tienes cuando, que hacer caso Cuando ponían los, los vinilos Al revés, ¿se acuerdan? Que, que, sí, que, que tenían no mensajes satánicos tenían mensajes satánicos los vinilos, sí. esas canciones que de Gloria Trevi que tenían no, no, Adoraciones no, 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 al Diablo y no creas sé qué. Ya los artistas sacan sus vinilos como colección y como ya hay aparatos donde se pueden reproducir, Ajá. pues los puedes comprar y oír. O casete, Taylor Swift tenía cassettes, ¿no?
1: Pues ya casi todos sacan cassettes como edición especial. O vinilos
0: también. Pero, ¿dónde lo escuchas? Todavía hay aparatos,
1: compadre. Todavía no, hay. hay en muchos en colección.
0: Entonces, Acabo de encargar que... un iPod, compadre O sea, o es una Se me hace que es mi crisis Cerca eh, este, de a los 30 es, 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 mi, es el equivalente a comprar un convertible <risa> Cada quien se ajusta a su presupuesto Exactamente Fíjense que yo no yo, Por parte de mis padres nunca tuve como que un. No veas eso porque es del diablo Pero si mi papá me cachó Tendría algunos 7 años viendo rama y medio uh -huh. Y me acuerdo que me regañó porque me dijo que eso no era para niños, que qué que, que reyes pasaba con un hombre que le aventabas agua ah, y se volvía mujer, o sea, que ni siquiera estaba dentro de un contexto lógico. Ajá, no era algo que pudieras explicar de alguna manera. Exactamente, y como vio que tenía chistes muy subidos de tono también, Ajá. me prohibió verlo, y yo dije, pues está bueno, pues no lo sí. vuelvo a ver, acabo que ni era fan, pero yo lo veía porque era lo que estaban pasando. Sí, claro, pues, es como que a fin de cuentas nomás teníamos el 5 y el Azteca 7. 11 niños, güey. 11 niños, no se te olvide, yo no crecí con 11 no niños, sé, yo, yo no, se ve, no, no lo veía, yo, yo era fan, pero el problema es que no lo veía porque no se veía el pinche canal donde vivo, ese no era mi <risa> problema, por eso ahorita estás suscrito en YouTube a 11 sí, niños sí, TV, sí, ahorita todavía veo 31 minutos, <risa> yo también, <risa> no, no es cierto, aunque me salen muchos videos en, en, en YouTube, está lleno de memes, 31 minutos es el donde sale un bonito como que de rayas, no sé sí es noticiero es noticiero ah, sí. pero fíjate que tiene chistes muy muy políticos como que sí. como que los escritores por ahí se desahogan Ajá. en lo que quieren decir este, como como contra la, el gobierno y como muy, todavía lo consumen muchos niños pues no les toman la importancia pero uno que llega a ver uno que otro video en Facebook dice ah, cabrón ¿de, de dónde sale ese chiste es que es como estas ideas de poner un chiste es un poquito difíciles de entender para niños, pero graciosos a fin de cuentas, uh -huh. que el niño lo, ven, lo va a oír, se va a reír porque dijo algo gracioso, y el papá lo va a ver, y se va a reír porque dijo algo chistoso en cuanto al contexto social en que vives. Uh -huh. Muchas veces en las películas infantiles había chistes muy pasados de tono, en doble sentido, uh -huh. en que uno cuando era niño no te dabas cuenta. Sí. Simplemente en la película de Los Increíbles, donde... Uh -huh. eh, la esposa de Mr. Increíble piensa que la está engañando, y en realidad lo único que está haciendo el tipo es este, ir a entrenar y hacerse el superhéroe. Yo ese chiste no lo entendía de niño. Ajá. Hasta que crecí, la volví a ver y dije, ¿Ah, ¡cabrón! Ajá, que ya empiezas a entender uno, los problemas de pareja y situaciones de familia. Uh -huh. Pero vaya, cuando eres niño lo ves y dices, Pues se enojó la señora, ¿Pues ¿quién sabe por qué se enojó? Uh -huh. Pero son cosas, yo me imagino que, como para poder tener entretenida a la familia entera. De que si el papá lo ve, se ría un ratito Si sí. el niño lo ve, se entretenga. Por eso se vuelven personas películas familiares Pero bueno, hablamos de toda esta nostalgia De crecer en los noventas Ajá. Niños noventeros ya no tan niños ¿Cuál es tu mejor recuerdo De los noventa, Pablo? ¿O qué era lo que más te gustaba de los noventa? ¿O algo que digas tú? atesoro mucho ese objeto Noventas, early acuerdo? 2000 uh -huh. mm. No sé <risa> Algo que tú digas, pues me recuerdo mucho a esto y me
1: gustaba bastante. Mm, probablemente, mm, en cuanto a televisión, yo creo que Malcolm es de lo que más tengo presente ahorita.
0: Ajá. ¿Y la has visto recientemente?
1: Sí, está de la verga.
0: ¿En Prime o en el
1: 5?
0: No, en el 5. ¿En el 5? ¿En el 5 le siguen pasando? Sí. sí. Lo que es no tener <risa> la programación buena. Y, y te causa, te causa <risa> alguna no, sensación que distinta. No quieren
1: pagar licencias también.
0: También. ¿Qué es eso.
1: Pues es que también sí, ya no ponen algo, ya no nadie va a ver el canal.
0: Yo creo que es el Goku nuevo, ¿no?
1: Sí. Es lo que pasaba con Goku
0: en, cuando éramos niños, de que si quitaban Goku el rating se iba para abajo. ¿verdad? Pues a fin de cuentas te chutabas las dos, tres caricaturas que pasaran antes sí porque, porque vos, querías llegar, decir, llegar a, la, a las ocho que, que pasaban Goku. Goku y el show del
1: ocho era el estelar. Yo de hecho nunca me
0: gustado no, mucho. Yo, yo lo entiendo, pero digo que era el estelar sí. de, de esos Pero bueno, Pablo nos estabas diciendo que, que sí. Si ah, sí, sobre algo... Malcolm ¿Te causa alguna sensación verla ahora más, más grande, más adulta?
1: Sí, porque es precisamente que le entiendo más a los chistes.
0: Ajá.
1: Porque muchas cosas era de que... Mmm, no entendí <risa> Y ahora le, le entiendes el doble sentido con el que lo dicen. Uh -huh. ¿Cuál es tu personaje favorito? Mmm... Probablemente Francis. ¿Sí? Sí. ¿El tío, compadre?
0: De Malcolm. Yo creo que Malcolm. ¿En serio? ¿Por qué? No sé, me, me identificaba mucho con él cuando niño por ser el raro de la familia. El incomprendido. Sí. El de que tengo muy buenas ideas, pero nadie me hace caso, chingón. Sí, porque no te escuchan porque eres un niño. <risa> ¿Tu compadre? El mío es Hal. Yo creo que Hal es el mejor personaje de Malcolm y yo creo que de los mejores en... En general, el vato era bastante listo Ajá. Y como que pasaba por un perfil de idiota Pero hay ciertos sí. episodios donde es muy creativo Y arma cosas, incluso uno donde hizo Un robot de guerra Y lo llamó Lois II ¿Se acuerdan? Sí, que es cuando se queda solo, ¿no? Ajá, que extraña a su, a su esposa De hecho hay una teoría muy padre que dice que Los, vaya, los hijos de Hal Son genios por él sí. Sí. sí Que Malcolm es simplemente el genio en la escuela Dewey es un genio musical, Reese es un genio, genio culinario, Francis es un genio social, porque es muy es un líder, uh -huh. y que el otro, el niño, el. Dewey. No, no, no el, este. Jamie. Jamie, que también es un pinche rebelde que va a ser un desmadre. Sí, sí, como que es la. Es la reencarnación de Francis, ¿no? Uh -huh. Y que todo esto lo sacaron por los buenos genes que trae cuentas. ¿sí? sí, porque Lois es muy inteligente, pero no es una genio. En ningún ámbito es una genio. No. Pero, pero, pero es muy eh, inteligente. Pero es muy buen personaje porque está muy, muy acercado. Yo creo que todos vivimos alguna situación con nuestras madres o nuestras tías que decías, ay, ese es Lois. O que estabas viendo la serie y decías, güey, es mi mamá. <risa> cuando vinieron a la casa a grabar? ¿qué Me da mucha risa también cómo como, como el apoyo siempre era de Hal hacia Lois. Uh -huh. O sea, porque los, los niños le pedían... Eh, un apoyo cuando se estaban discutiendo Ajá. y jale de que hágale caso a su madre yo creo que es la mejor representación al menos de México o uh -huh. lo que yo tuve en mi familia donde mamá quería algo yo quería otra cosa le pedía a mi papá y mi papá me daba la espalda y no, no carnal ¿eh? ya o sea, mamá dijo que no eh. <ríe> sí, sí. Ah, yo creo que mal de lo mejor que, 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 que tuvimos en nuestra, que en
1: nuestra generación la voy a
0: ver de nuevo tengo mucho que no la veo y de repente me topaba capítulos en Facebook y sí, sí me chutaba dos o tres, pero sí sí me lo voy a aventar de nuevo. Fíjate que está en Prime y verlo en Prime es una maravilla porque no hay ni un anuncio. Amazon, patrocínanos, por favor. <risa> Fíjate que ahorita que dices lo de los anuncios, uh -huh. una de las situaciones que, que yo creo que empezamos a notar con el cambio de la edad y las generaciones Ajá. es que ahorita probablemente hablando desde el privilegio y todo lo que quieras, no puedo sentarme a ver televisión abierta. No aguanto los comerciales. No, ¿verdad? Ya estoy tan acostumbrado a consumir cualquier contenido sin, ¿Sin anuncios o con un anuncio de 30 segundos y ya. Y, y como los comerciales muchas veces también se hicieron parte de nosotros, porque tanto que los estabas viendo, ya te los habías incluso de memoria. No, no sé si te acuerdes Pau, eh, que también habían... Había bastantes comerciales musicales Donde todavía es, es hasta la fecha Que no sé si ustedes alguna vez Tienen en la mente alguna cancioncita de algún comercial que Yo el del pollo loco todavía lo veo Pero <risa> sigue siendo la misma ¿no? Creo que sí todavía lo... Es igual que los juguetes mi alegría se Aprendemos y jugamos Era aprendemos y jugamos Con juguetes mi alegría ah, sí, sí. A mí me pasaba eso con la Cancioncita de la Katsu que dice que es puro tomate, y lo que a ti te late, algo así. No sé si se acuerdan. Sí. O sea, ah, sí. ¿Tú, po, ¿Tienes en mente algún comercial musical? O que te haya marcado, que digas, güey, es mi infancia. No. Diciéndote, voy a ti mismo, <risa> ¿No hubo algo no, así que te marcara? No. Eh? no. ¿Qué programas te marcaban cuando, cuando eras niña? Que decías? Además de Malcolm, que, dije, que dijeras, quiero llegar a la casa para ver esto.
1: Mm, Coraje. Pues así, sí, dile enojada, no te preocupes. O sea, no te <risa> eh, Muy Bueno, las chicas superpoderosas. Dexter. Mansion Foster. Y Nermar Coro.
0: Hablando de las chicas superpoderosas, me gustaban bastante las chicas superpoderosas. Era una serie bastante genial. Porque te representaba. Yo creo que. Algo que. Tenía para todos, podía cubrir a todos, porque tenía chingazos para los que nos gustaban los ajá, superhéroes.
1: Ajá. Tenía superhéroes,
0: vaya, porque el alcalde les hablaba. Y era cuando todavía no vendían los superhéroes, ¿se acuerdan? O sea, ajá. Para ajá. cuando nacían, todavía no nacían los X-Men, en el cine. No. No, es noventera. Es no como el 98, 97. Sí. Este, tiene un poquito de todo, tiene a las, a las chicas que tienen sus, sus episodios en los que se enfocan más en cosas de niñas. Uh -huh pero tiene otros en los que es puro chingazo, o sea tenía de todo, estaba bien padre esa serie, era muy eh, incluyente si es la palabra, porque tenía de todo y, y todos nos podíamos sentir identificados con las chicas superpoderosas, fíjate la, la situación, uh -huh. porque yo incluso como niño decía, güey me encantan las chicas superpoderosas, yo quiero ser igual de inteligente que Mombol. <risa> A mí me me un <risa> episodio donde salía un niño que comía pegamento que se me como yo, pero creo que ah, conté, sí, sí. Se llama Michelle o Mitch. De... Mitch. Le decía el Mitch. Le decía el Mitch y No me acordaba. Que eh? tenía un hámster. Pero el mato estaba bien loco porque se comía el pegamento sí. y creo que andaba, andaba casi matando
1: ese hámster.
0: No manches. Sí. pavo pásame el prit, quítaselo, no, por favor.
1: Terminó no. es estaba... no un hámster reactivo. Sí, es cierto. <risa> Ah, es el mejor
0: episodio de la vida. No, fíjate que no, la, las chicas poderosas sí estaban muy chidas. Ajá. Yo creo que es una de esas pequeñas joyas que nos encontramos que no hay nadie. Al menos yo no he conocido a alguien que le desagradara. Sí, como. Es de esos, de esos programas que no tienen haters. No, porque yo me acuerdo incluso que las pasaban. Sí había caricaturas que decías. Ay. Son las cuatro y de aquí a las 5 que empiece Goku... Pues déjame chuto lo que pongan... Ajá... Y eh, a veces decías... No, no me gusta, no me llama nada la atención... Pero a la hora que estudias las chicas poderosas Las dejabas... Y van a, van a hacer una serie, ¿no? Live action... Live action... Que sale esta actriz que te gusta, ¿cómo Doc se llama? Doc Cameron, que, que te habías dicho que era, que, que la perspectiva de la gente era la chicas super y que para mí era Doc Cameron y sus amigas. <risa> no, y si te fijas en, en los memes en internet, si se fijan, perdón, uh -huh. eh, es de lo que hablan. O sea, todo el mundo dice, La voy a ver con burbuja, la voy a ver con burbuja. <risa> Pero a fin de cuentas, es como que la actriz más conocida, ¿no? Sí. sí. Y pues Cleo Benet también. ¿Ella de dónde salió? En Marvel. En Agentes of Shield? ¿En serio? Sí. Pero yo tenía tres episodios de esa serie y nunca me llamó la atención. ¿La viste por Chloe Bennett? No, la, no, la vi porque en ese entonces me empezaba a enganchar con Marvel, con el, con el MCU. Pero no tuvo como que cierto. Es que no eran canon. Las primeras temporadas sí. Creo que rompieron el canon a partir de la tercera. ¿Te acuerdas cuando en la. ¿Se acuerdan cuando uh -huh. en la 2 eh, los Vengadores van por. Por The Stroker. Ajá. Ah, sí, que. De hecho, donde. La, la primera tenías que haber acabado Ajá. la serie para empezar no, a. No, ver... tenías que ver, creo que la primera o segunda temporada. Ajá. Que conectaba con la serie. Que se conectaba con. Pero el, con como la que película. vieron que la gente no mostró interés y ahí fue donde rompieron el canon. Ah, ah eso, eso fue lo que yo entendí. Sí, creo que sí. Sí, iba por ahí. Pero fíjate que regresando al tema de las chicas superpoderosas, yo voy a estar terco porque a mí me encantaban las chicas superpoderosas de niño. <ríe> Una de las situaciones que. que, que me gustaban mucho de la serie. Además de los chicasos, <risa> era el desarrollo de los personajes que tenía cada uno y cómo, e incluso los villanos tenían su historia que te podías identificar hasta cierto punto. Es que estaban muy humanizados, se sí. acuerdan. Que decía, a mí lo único que sí me causaba un chorro de. de Él. Pero me causaba miedo, güey. Sí. Sí, sí, sí. Porque a fin de cuentas era un demonio. demonio era, wey, qué, Pero de es miedo. que no, nadie sabía lo que era, ni de dónde procedía. ¿Y ¿no? es, yo, yo yo que venía de familia cristiana, vato. <risa> tenía que verlos escondidos. <risa> no, o sea, porque tenía tenía tenazas. Tenía cuerpo de mujer. Tenía cara de mujer, entre mujer y, y demonio. este, Y, y, la y la hablaba voz? como hombre. Pero eh, la voz tenía así como que un efectito. Ajá, uh -huh. Como que eco. Uh -huh. pues, a mí eso era lo que me daba miedo. Incomodaba. Sí. ¿A ti te daba miedo, Pop? Miedo
1: miedo no, pero era muy extraño. Era muy incómodo.
0: Era muy incómodo. Incómodo es la palabra. Sí, incómodo. Pero por ejemplo, Mojo, la historia de Mojo está padrísima de cómo Utonio eh, lo deja de lado por la chica. Eso lo pasan en la película, ¿no?
1: Sí. En la, la película. Tengo la película. A mí yo me acuerdo que la primera vez que lo vi me, me di mucha tristeza. Es que está muy triste. Está muy triste.
0: Sí. Era una película de origen. Eso sí me acuerdo. Sí. Que era, o sea, era, el, era. el inicio. Pasaba al revés con cuando con las películas de Nickelodeon. Hacían la película y luego hacían la serie animada. Lo que pasó con Kung Fu Panda, lo que pasó con Jimmy Neutron ah, lo que ¿sí? pasó con varias películas, varias películas sí, y varias películas así. Todo eso lo pasaban en el canal 5, ¿se acuerdan? Sí. sí. Lo que más me enojaba de Canal 5 era que cuando estábamos viendo alguna serie avanzada, Ajá. Malcolm o Dragon Ball, la, la regresaban desde el principio. Ese era el problema primermundista que teníamos. ¿Sí se acuerdan? Sí. <risa> Pero ¿saben qué me enojaba más? Pensé <risa> como el meme de que ¿sabes qué me emputa más? <risa> si eres. <risa> que si ¿sí iba a ver algún partido de fútbol o, de, o las Olimpiadas o lo que fuera quitaban las caricaturas del Canal 5 para poner el partido. Ajá. Y yo decía, ¿por qué chingados quitan las caricaturas y si pueden ponerlo, no sé, en el canal... ¿Qué era en aquel entonces? ¿25 de Galavisión? de Galavisión? Yo decía, ¿por qué chingados no lo ponen ahí? <risa> no creo ser la única persona que estaba molesta con eso. <risa> <risa> Probablemente no, pero pues a la mayoría querían ver las Olimpiadas. Yo sí muchas veces me, me enojaba porque... Quitaban los programas chidos por poner, no las Olimpiadas, sino los comentaristas hablando de las Olimpiadas. Sí. Y es como que, güey. Güey, nadie los ve. Yo creo que tienes que ser muy fanático, por ejemplo, del fútbol para chutarte todos los comentarios. Ajá. Porque realmente la gente lo que quiere ver es el partido. Sí. Nada más. Ajá. <risa> No, lo sabes, ¿sabes también que me causaba mucho conflicto? Regresar. ¿sabes qué? no jamás sácala, sácala, sácala ya ves que van a, ya ven que van a hacer la nueva serie Ajá. y mucha gente se empezó a quejar de que por qué Bellota era lesbiana ah, sí. y luego tú me estabas, tú nos estabas comentando fuera del micrófono que era porque incluso anduvo con un güey de la banda ¿Qué gangrena. ¿Qué? con un marihuana ¿Con serpiente sí. entonces se llamaba, serp sí, se llamaba serpiente uh -huh. no, no serpiente era el de la lengua que ah, no me asociaba. Así es cierto. Que no me acuerdo entonces quién era. Pero era el líder. Era el líder. Era el líder. Era el líder. Yo digo, ¿por qué chingados bellota tenía tantos issues? si sí tenía un buen papá? Vamos <risa> pa, a
1: compartir una teoría. ¿Cuánto ¿Qué no es? el <risa> Porque fue que <acá> era en laboratorio.
0: <risa> Pero porque fue la única afectada con problemas existenciales.
1: Pues las tres estaban, estaban de la
0: chingada. Ajá. Pues. Bombón era una controladora. <risa> Perfeccionista de amado. <risa> y Bellota estaba súper infantilizada, güey. Tenía regresiones bien cabronas. <risa> Son casos psicológicos, las puercas, y las teníamos defendiendo la ciudad, <risa> Pero es que ese es un tema bien interesante, güey. Lo, los superhéroes están todos trastornados. Que, porque incluso las series de Marvel te están mostrando la vulnerabilidad de los superhéroes de. ...del momento, o sea, que son gente dañada... ...ajá... Uh -huh. ...igual las chicas, o sea, que esperabas de unas niñas de kinder... voy agarrándose a putazos... ...¿qué puedes esperar? ¡Estaban en el kinder! <risa> sí, ¡Estaban no. en el
1: kinder! Y con Dexter...
0: <risa> y ¡Con Dexter! <risa> <Y> con Dexter. <risa> ¡Tiene un cameo! <risa> y el profesor Otonio empezó a salir con la maestra... ...¿cómo se llama? ¿Kim? ¿Kim? La maestra Kim y algo así... Sí. ...la señorita Kim... ...la señorita Kim... Otoni empieza a salir, creo... <risa> ...me acuerdo de hecho de un episodio, de a todo proyectado, donde se van a Nueva York, Ajá. que el profesor Utonio...
1: Ah, sí, ah no. Cambia de trabajo, ¿no? Cambia de
0: trabajo. Entonces se va a un departamento horrible, y sucio, con cucarachas y todo. Ajá. Y él anda todo optimista de que disfruta la ciudad y todo. Y al último, donde se estresa y dice que se quiere regresar a Saltarilla. Y dice que en su trabajo se burlan de él porque es cuadrado. Todavía es el punto? <risa> <risa> Que de repente me viene esa cena a la mente y me caga risa. risa. Fíjate que en esa serie me pasan muchas cosas que yo creo que a todos nos pasan con la infancia. Ajá. Empiezas a desbloquearla.
1: Sí. Sí. Sí, dices, me acuerdo de la serie,
0: estaba buena, me divertía, pero empiezas a acordarte de capítulo en capítulo, de alguna escena en especial, Ajá. y te empiezas a reír, te empiezas a acordarte, te empiezas a, a recordar cómo te sentías cuando viste el capítulo la primera vez, y yo creo que es algo muy chido que tenía las series que vimos nosotros en nuestra infancia, que quizá al menos nosotros podemos hablar, porque ya estamos en la adultez que, que por eso ahorita se proyecta mucho la gente que dice, es que lo, lo que ven ahorita no está chido, ¿no? Pues a lo mejor en 10, 15 años los huercos que están creciendo viendo Steven Universe y, y no sé, las que estén ahorita Ajá. van a decirte, güey, es que están con madre. Pero ¿sabes para qué fue diseñada Steven Universe, güey? No. Para, para <risa> la aceptación de la sexualidad en sociedad, güey. Las gemas, una de las gemas Ajá. de las Crystal Gems, <risa> <I'm> fan <fine. risa> porque una, en el capítulo 4 de la temporada 3 en el minuto 17 una, una de ellas es <risa> lesbiana y está enamorada de la mamá de Steven de la fallecida mamá de Steven y está resentida con el papá de Steven uh -huh. porque lo eligió a él y, y, no, la, a ella. y no a ella o sea, vale. está un conflicto este, súper de la no digo de la chingada, digo de la chingada en el sentido de Denso Ajá. Eh, otra de ellas también este creo, no me creas mucho, pero creo que es un personaje trans uh -huh. entonces la serie lo que va es de que puedes amar a quien sea uh
1: -huh. dependiendo
0: del sexo o del género que tenga, pero es como una, es como lo que se dice abrir la conversación a la ¿Sí? aceptación, o sea, es como orientar a las nuevas generaciones, a de que, ¿sabes qué? a este niño le gusta un niño, a esta niña le gusta una niña, y no tiene por qué por qué ser algo, ¿Por qué ser algo raro, malo, por qué afectarte a ti ajá, ¿No? eh, hasta ahí, hasta ahí es donde siento que, que me molesta realmente que la gente diga, es que no tiene sentido. Cuando te sientas a verlas, dices, güey, es una serie bastante, no, y, bastante y, fuerte. Y tiene algún mensaje muy padre, por ejemplo, mucha gente ahorita se queja de que es que no les no le estén enseñando eso a los niños. dices Güey, es que son cosas que tendrían que saber desde casa. Uh -huh. eh, la palabra que le gusta mucho usar a la gente, que yo creo que... Se está malgastando un poquito, pero es bastante cierta, es normalizar, porque uh -huh. tienes que hacerlo algo normal, ¿por qué? Para que la gente pueda, como tú dijiste, hablar de ello libremente, sin algún tabú, sin, sin alguna represión o algún miedo de que si yo digo lo que opino respecto a algún tema, en lugar de, de como dicen, de funarme, porque no lo sé, pues, se sienten conmigo a explicarme. Funar. ¿No? entonces Ajá. Si todos los huercos les empiezas a mostrar de que, oye, existe esto, simplemente no es como que eh, te esté dando alguna propaganda para hacer a tu niño gay, uh -huh. simplemente le estoy enseñando a tu niño X, lo que sea tu huerco, Uh -huh. Que existe esto. No, y no lo hacen directamente. O sea, en ningún momento dicen, sabes que las Crystal Gems no tienen género, sabes que la Crystal Gem es de esta manera. Ajá. O sea, en ningún momento te lo etiquetan, te lo sueltan en el aire para que tú, como padre, o sea, no Ajá. digo no digo alguna de nosotros, eh, sino que el consumidor, en este caso, el niño con uh -huh. el papá, lo entienda y se siente a platicar con. Sí, claro, como como, dices, como como un iniciador, ¿no? Exactamente, que, como un iniciador. Oye, papá, ¿sí? a ver, ¿por, ¿por qué eso? Ah, bueno, porque aquí más o menos... O cuando, simplemente cuando el niño te llega a preguntar... Oye, papá, ¿qué onda con acá mi tía Lupe que se, se llegó a la cena familiar con una señora? Uh -huh. Ah, bueno, mijo, ¿te acuerdas como en la caricatura? Sí, sí. Ah, órale, ya lo relacionas con algo que el niño conoce. Simplemente, eh, yo, yo lo platicaba hace poquito, yo hasta los... Como los 15 años, conocí lo que era una granja, güey. ¿Por qué? <risa> Porque Por casualidades de la vida, tuve que ir a un rancho. Ah, pero cómo ser físicamente. O sea, físicamente. Ah, ¿sí sabías el concepto pero de toda la vida, supe cómo era una granja. Ah, ah, yeah, supe yeah, yeah. qué hacían en las granjas. Supe de qué color eran. Supe lo que se hacía este, uh -huh. para lo que servían. Entonces, ¿por qué? Ni modo de que mis papás se pusieran. No, es que mi hijo nunca va a ser ranchero. ¿Por qué le pones esas caricaturas? ¿Te, te fijas lo, lo, lo ilógico y tonto que suena Eso es lo de la granja por Garfield, ¿no? Sí, el precisamente ronco. ¿Por qué? Porque son cosas que dices Güey, no lo no lo conoce Pero simplemente para que sepa que existe ¿Por qué habían esos segmentos De la granja con Garfield? ¿Qué tenías que ver? Para rellenar, güey A veces estaban mejores Esos episodios que el mismo Garfield Tenía personajes más complejos, oscuros y complejos. Me, diría me, gustaba, mucho el, <risa> me gustaba mucho el, el huevo que nada más tenía pies. Ajá, sí. <risa> hay, hay un episodio, no sé si te acuerdas, Pau, bueno. donde se va a abrir el caparazón y se rompe y sale otro huevo. ¡Ja, <risa> Eso también me perro de niño. Porque todo el episodio va donde va a abrir el, el, el animalito, del cascarón, y yo estaba bien picado de que a huevo vas, vamos a saber quién es. Y era otro pinche huevo, güey. Incluso decían, incluso decían que no era un pollo, que era un pato. Sí. ¿Te tocó verla de esa pavo?
1: No me acuerdo de esa. ¿No te acuerdas no. de la granja?
0: No. Neta. No. Eh, 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 es que ahí sí, tú siempre te enojas conmigo que dices, güey, es que yo no crecí con eso, pero estamos hablando que todos crecimos en el 5 y Garfield duró como tres años al aire. Ajá. Sí. Eh, en el 5 y pues a todos se nos atravesaba Garfield porque lo pasaban como a las 4. No, sí, yo, ¿no? Garfield, yo Garfield lo veía como a las 8 de la mañana, güey. ¿Lo pasaban en la mañana? Ah, bueno, se me hace que ahí fue años después, compadre, porque cuando, que sí? cuando yo veía a Garfield todavía estaba como en estelar, o sea, todavía estaban haciendo episodios. Ajá. Uh -huh. Que, que fíjate que es raro de las situaciones de la televisión para niños las telenovelas de niños güey ah sí. ¿Te, sí te tocó ver alguna te tocó a ti la, la fobia la, la cómo se dice la manía de patito y esas
1: patito ya no ya estaba en la secundaria estaba muy grande pero sí me tocó aventuras en el tiempo complices al rescate amigos por siempre todas, todas, de, los de Belinda. todas las de Belinda pues. sí
0: por eso tienes un crush con Belinda tú todavía verdad Shh, qué te <risa> Y, y ya si oyes esto, ¿Este? no es cierto. <risa> ah, hablando, esto es fuera de contexto, o sea, está claro de una vez que no tiene nada que ver con el episodio. Uh -huh. Estaba escuchando a, 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 a Ter, una youtuber que acabo de conocer hace, ¿qué, como una semana, dos semanas? Uh -huh. Me hice fan de ella, empecé a ver sus videos. Y ella estaba hablando de un tema donde dice que todas las artistas, más de un 90%, usan peluca en sus stage, en sus, en sus, este... No sé. En sus presentaciones. presentaciones, lo que quieras. O sea, que rara vez es su cabello. Tiene sentido, porque imagínate todo el desmadre que le han de meter al cabello para que luzca perfecto en cada presentación. Pero ahí te va. ¿Y por horas? Sí, ahí te va. Lo entiendo completamente. Sino que, ¿qué tan buen es el diseñador Ajá. de esas pelucas? Porque tengo entendido que hay un diseñador especialista para... Que trabaja debajo del agua, así como tipo el, 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 el de las pelucas de las estrellas. Sí, <risa> <risa> tipo el que le hizo traje a Dark Devil en la serie. ¿no? Recuerde un güey así que está especializado en eso. Okay. O tipo en la moda de los increíbles, ¿no? Más así. <risa> <risa> o sea, digo, ¿qué, qué, ¿con qué tipo de material trabaja o qué tan especializado está el tipo para hacer este las pelucas de manera que sea se tan, tan real? Que tú la veas y digas, pues es su cabello. Porque dicen que las ponytail de Ariana Grande también es peluca y, y, y es algo que, que todo el mundo decía, güey, es que tiene un cabello bien largo, y bien chingón y resulta que es una peluca. Pero pa. Ariana
1: Grande sí tenía, o sea, después de esos peinados tantos años sí, sí y se le empezaba a caer mucho el cabello.
0: Entonces, por, por eso, eso ya no usó
1: ese no peinado.
0: Ajá. Órale. Pero me voló bastante la cabeza porque, o sea, dices, tú es un tema banal, pero ya cuando te sientas a reflexionar, le dices, güey, entonces... El, un gran porcentaje de personas que están en el medio traen peluca todo el tiempo, porque dicen que KJ Perry tiene el cabello súper cortito y tú la ves, tú, tú la vislumbras con el cabello negro. Yo la veía con las pelucas de color y decía, pues a ah, huevo, es una peluca. Y luego la veía con el cabello negro y decía, pues a ah, huevo, es un cabello negro. Uh -huh. Pero resulta es que es una peluca. Dale es el tema de la semana que me moló la cabeza. La sección videos de YouTube que estuve viendo y quiero compartir en el podcast. Porque tengo que sacármelo de la mente, de lo increíble que fue. ¿Cómo decían en Facebook cuando ibas a hablar de algo que no tenía nada que ver? Abrir una conversación. Off topic. Off topic. Salieron los memes nuevos, no sé si los vieron, donde ponen una imagen, digamos, de una película y luego lo empiezan a segmentizar ah, ¿sí? con, con unos... ¿Cómo son? ¿Corchetes? Sí. Y dicen cada parte, me dan mucha risa Se me hacen memes muy inteligentes Vi uno de La La, la que toda la película decía nada Y luego al final era como ¿Qué? ¿Qué está pasando? <risa> <risa> Pero están padres cuando ya viste la película Sí, sí, porque si no la has visto No vas no, a entender no vas a uh -huh. La de Jurassic Park, toda la película decía ¿Qué es un dinosaurio? <risa> <risa> <risa>
1: Ay,
0: compadre es bien padre empezar a recordar cosas de cuando éramos niños, o oh, igual y vale, no tan niños, como ahorita, <ríe> porque a fin de cuentas sí se convierte en una ventanita al pasado, en... igual y acordarnos de momentos en los que todo era más divertido, todo era, todo era más simple quizá, uh -huh. y, y, y también es padre como que compararlo con los tiempos que estamos viviendo y decir... Pues antes sí me la pasaba bien chido Porque mi día consistía simplemente en llegar, comer Y ver Dragon Ball Z hasta que se acabara Y luego no verme a hacer la tarea y dormir O pensar en cómo le ibas a hacer para derrotar a ese jefe del tal videojuego Que incluso le preguntabas a tus amigos Güey, ¿cómo lo hiciste en este nivel? Porque ellos tenían... rojo, güey, me tarda como dos semanas <ríe> y, y, y por ejemplo Yo creo que algo que estamos pasando Como generación ¿me entiendes? los que tienen más de 25 hasta 30 o un poquito más. 24 en adelante, dejémoslo así. ¿Cómo estamos teniendo esta situación de que eh, tenemos gustos muy infantiles o, o gustos eh, retro hasta cierto punto, uh -huh. pero no tan, no tan retro en el concepto popular de la palabra, sino de, de cosas que nos tocó vivir? Uh -huh. eh, lo vi mucho con Disney Plus. Toda, toda mi generación contrató Disney Plus para estar viendo las películas de Pixar las películas, sí. películas de las princesas, las películas de que veíamos cuando éramos niños.
1: Uh
0: -huh. y, y dices, ¿por qué? Porque, porque ahorita ya tengo el dinero, ya tengo el tiempo, ya tengo la oportunidad de sentarme con unas pelotitas. No el tiempo no, el tiempo es lo que falta ahora con, <risa> con, con obligaciones. Sí. O sea, es, ahora sí que, como decía ese chiste de que trabajo para comprarme videojuegos y no tengo tiempo para jugarlos. Sí. Porque estoy, porque estoy trabajando, para comprarme más videojuegos, sí. eh, eh, a, a, algo que también escuché hace, no hace poco, eso ya hace bastante, Ajá. es este, que dice, trabajas todo el día para pagar una casa, un departamento en el que no estás y solo vas a dormir, bastante triste, pero es bastante, es bastante cierto. triste, o sea, estás en 90, 80, entre 60 y 80% del tiempo en el trabajo, y a veces solo llegas a tu casa a dormir y estás trabajando para pagar ese lugar en el que solamente vas a dormir. Pues esperando que ya cuando seas viejito puedas pasar tu jubilación ahí,
1: pero chinga con
0: la Todo situación mismo. actual. Pero bueno, ese es tema para otro día. Eh, <risa> a, 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 a lo que quería llegar respecto a la situación de, de cómo los... Eh, ya de adultos seguimos consumiendo cosas infantiles hasta cierto punto. Es esta idea de, de cómo las caricaturas han ido evolucionando para alcanzarnos de nuevo a nosotros como público uh -huh. y ahorita hay muchas caricaturas muchas animaciones muy buenas dedicadas específicamente a un público adulto sí, eh, sí. lo hablabas con la que te gustaba la Rick, de, and Rick and Morty Morty, Morty. Rick and Morty y Bojack Horseman Bojack ah. Horseman jamás lo he visto sé que va ya estoy bien spoileado pero nunca me he sentado pues, sí he escuchado que dicen que es muy buena que uh -huh. tiene mensajes sí. muy padres que, que es muy bastante bastante más que realista es cruda o sea de que no hay finales felices que a fin de cuentas pues yo creo que es lo que necesitamos como adultos de entender ¿no? sí, el final, realmente el final llega cuando te mueres, o sea nunca hay un final la gente se la pasa esperando un final de algo uh -huh. que pues nunca va a llegar fíjate que eh, yo ahorita disfruto mucho ver ponerme a ver películas que disfrutaba cuando era niño y, y como te decía, así me dan ganas como que de ver Malcolm, de ver así alguna, alguna película. Ajá. Pero a veces, como dices, no tengo el tiempo ni nada. ¿Tú, Pau, has tenido así como que la idea de que digas quiero volver a vivir la infancia con esto? Sí. ¿Con qué, Pau?
1: Con... No sé. <risa> este... Pues, me quedé en blanco, perdón. ¿Tú,
0: compadre? Uh, actualmente estoy viendo Kung Fu Panda otra vez. Estoy, estoy viendo Ajá. la película, ya me inventé la primera temporada de la serie, ya vi la segunda película y te estoy con la segunda temporada. La, la serie estaba muy chida. Eh, estaba bueno. Pero no era canon, ¿verdad? No. Yo creo que es mi único... Eh, moleste, ¿No problema Es lo mismo que la serie de Cómo entrenar a tu dragón Había varios, ah, sí. y ninguno era canon Digo, tan fácil que era rellenar puntos muertos De la peli en la serie no sé. Ah, gente con tan poca visión, ¿verdad? Pa? <risa> o nosotros con tanto tiempo libre compa. <risa> Al niño le vale madre Si tiene no continuidad verdad, Si sí. es canon o no <risa> Cómo entrenar a tu dragón Es la How to train to the dragon Es en inglés, ¿verdad? How to train to dragon es la mejor trilogía de DreamWorks Es más, güey, me atrevo a decir Que es mejor mejor trilogía, mejor saga Que Shrek Por es mucho Es
1: Shrek es mucho de cultura popular
0: ¿En qué sentido?
1: De que te tienes a todos los personajes De los cuentos Por ejemplo, en el caso del doblaje Te hacen muchos chistes este... Muy mexicanizados ajá, ajá. Entonces, ajá. Entonces Shrek ya es Shrek. como Cultura popular
0: se, se volvió un poquito como los Simpsons, ¿no?
1: Sí. sí. A,
0: a mí algo que sí me desespera con los Simpsons, yo creo que es algo que he repetido hasta el cansancio, es. Antes, los Simpsons los disfrutabas porque eran graciosos. Ahorita los disfrutas por las referencias que hacen a la cultura popular. Pero pues nada más, ya no tiene. Pero que... dices, antes también las hacían. Sí, pero eran graciosas. Ahorita, si no conoces el contexto atrás de la. Referencia no te resulta gracioso. Es como cuando dicen que no eres nadie si no has salido en los Simpson. ¿Y tú y cuando salir en los Simpson, papá? Siempre he buscado la manera de hacer caricatura del, del de Simpson. Ya, ya ves que hay varias es es básicamente páginas donde te hacen. El perfil. El perfil, pero no, no he encontrado ninguna que haga tu personaje en Simpson. Creo que hay una. Que paga no voy a pagar por un dibujo. <risa> <risa> mejor me hago un fanart. Eh, fíjate que, por ejemplo, con los Simpsons. Este, re regresando al tema de, de Shrek, por ejemplo, eh, pasa mucho esto de que se hacen memes, se hacen tan de la cultura popular que empiezas a trascender, empieza la película o el arte de, de multimedia a uh -huh. trascender al punto en el que ya es más meme que historia o más meme que película. O Esponja. O Esponja. Bob Esponja. Si, si, si existe algo, Bob Esponja lo va a hacer mañana. O sea, <risas> que... No creciste con los Simpsons, ¿verdad, Pablo?
1: Era, tam, tampoco me dejaba. Tampoco te dejaba. Ay, tampoco. Yo los vi hasta ajá. como. Tenía como 10, 11 años. Ya empezabas como Pero que pues, contra
0: el día. Sí. Sí, yo también los vi ya, ya grande. Ya en ya los secundarios. a ver como a los 15. Bastante viejo. Uh -huh. Es que antes sí eran más estrictos los padres, ¿no? Como sí. Que... Es que antes sí te prestaban atención también. <risa> <risa> no, es que es en serio. Hablábamos fuera de, de, del aire. Como muchas veces los padres, y no es criticar a alguien ni si alguien se lo toma personal, pues ni modo, este, cómo ahora esperan que el internet eduque a los hijos. Que el Internet eduque
1: a tus hijos. Uh -huh. Y es
0: una responsabilidad bastante densa para los creadores de contenido, digamos, YouTube. O sea, ellos nada tienen que estar haciendo, criando y educando uh -huh. a niños, es responsabilidad de los papás. Uh -huh. Y lo que consuma el niño o la niña en, en YouTube es responsabilidad de los papás, no de ellos, ya que es la nueva televisión. Sí, pero a fin de cuentas, es más fácil culpar al que está haciendo el contenido
1: Sí.
0: Porque eh, lo decía Pau hace ratito, con lo del chavito que se aventó del techo, ¿no? Uh -huh. eh, que se puso muy de moda de, no pongas esas caricaturas porque el huerco se va a alocar y se va a aventar del techo con una toalla. Porque lo vio en la tele. Dices, Oye, pero eso lo dijimos fuera de aire, ¿no? Sí. sí. <risa> este, dices, o sea, si sí, está cabrón, es una tragedia muy gacha en lugar de, no poner a tu, de poner a tu hijo a no ver la tele, oye, siéntate con él cinco minutos y explícale por qué lo que hizo el otro niño estuvo mal uh -huh. y por qué él no tiene que hacerlo el problema que dices no, que mejor no vea la tele o no, que le pongan un video donde le expliquen eso güey, es tu hijo edúcalo, edúcalo canal. O sea, y, y yo creo que es un gran problema porque eh, como dices, si, si nos ponían más atención, y pues antes sí era más fácil, quizá. Una, una situación que yo noté mucho con, con mis padres, al menos, es que una de las cosas que batallábamos mucho en la comunicación es que yo disfrutaba, por ejemplo, algún contenido en inglés uh -huh. o algún contenido que, que ellos no entendían y al no entenderlo era como que lo consideraban malo. ¿En serio? No malo en, en, en de que diabólico o algo así, sino Ajá. que Güey, es que no lo entiendo, entonces si no lo entiendo Pues este, cómo sé que no estás viendo Algo más ah, indebido, ya, ¿no? Ya, ya, ya entendí el, a dónde vas Entonces, pero tampoco era una prohibición O era una Era un cierre total, sino simplemente Así como que, a ver, explícame más o menos Cómo ve el pedo, para poder ponerme Al corriente, para poder alcanzarte Hasta cierto punto Porque pues, imagínate, también qué cabrón para ellos Que crecieron en una situación Social en la que no había nada De comunicación ni de Atención a nada, No, y en la que el huerco podía ver el chavo del 8. y decían, ah, claro, le puedo faltar el respeto al maestro. <risa> lo llegabas a hacer en la escuela y te metían un chingazo bien bonito. Sí. <risa> Fíjate que jamás me pasó eso por la mente, faltar el respeto a un profesor porque lo vi me chavo del 8. Es como que siempre entendí que eran adultos, porque... Cuando era, bueno, cuando estaba muy chiquito, yo pensaba que si eran niños. Y le decía a mi mamá, ¿por qué los niños están tan grandes y viejos? Hasta que me dijo, no, mijo, es que son personajes. Y ya, por qué ¿Por qué está tan viejo? ¿Por qué ese niño no tan raro? ¿Por qué ese niño trae más No, 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 grabarlo a mitad de la noche, a las doce de la noche. son las 12? Ya pasan las 12. Ay, se lo bueno que íbamos a grabar temprano, ¿te acuerdas? Ey. Pero mira, no sería un buen regreso de temporada si no hacemos la tradición de desvelarnos a lo pendejo. No, yo, yo como buen viejito en la tarde me dormí media hora, 20 minutos media hora y dije ¡ya estoy listo! Y eso es gracioso porque sí sí me repusieron esa media hora de sueño. Pero bueno, Pau, una de las situaciones que nos comentaron mucho nuestros fans es que casi no
1: hablas. Los ¡Casi no te sueltas! Es que ese soy yo, ese es el, el problema. No. Eso yo al principio. ya necesito como unos tres podcasts más y ya.
0: Este es el tercero, pa. Ah, tres no. más.
1: Tres más. A ¡La madre! Bueno, vamos a seguirle, ni modo ya. Recuerda, recuérdate cuando tardaste para que yo te hablara bien. No, sí. Hasta que empezamos a, a ir al cine y cosas así. Sí. Pensabas que estaba enojada cuando nos conocimos... Ah, sí, que incluso
0: le pregunté sí. a, a una amiga tuya. y Dije, oye, ¿qué le pasa a tu amiga? Y me dijo, es que así es ella seria. Y yo dije, seria, vamos a hacerla hablar, güey. Y fue cuando empecé como que traías una playera de... Creo que era de Wonder Woman, no era algo friki. No de era de Wonder ver.
1: Woman porque nunca he tenido, pero no me acuerdo. Pero era
0: algo friki. Yo cuando te sí, conocí, freaky. empezamos a platicar por la TARDIS que traías, ¿no? Sí. Traía una TARDIS? Traía una TARDIS. Traía una, una TARDIS colgada ah, sí. como un collar. Ah, Nos sí. a platicar de Doctor Who. Sí. sí, que fue cuando ustedes empezaron con el nombre de que le gusta Doctor Julio, ¿no? Pues hay que ser Doctor Who ¿Tú todavía <risa> no lo conocías? Sí, yo no, conocía, no lo conocía porque ustedes se conocieron en el 2018, cuando yo me gradué. la chica. Cuando yo me gradué. también fue cuando te conocí, ¿no?
1: No, nah, yo te conocí en
0: el 2017.
1: No. no, nos conocimos en el Potterfest. Sí, pero fue
0: en el 2017. Ah, sí, es cierto. Pero casi no, no hablaron. Y ti te conocí en el 2017, sí. en mayo. Veintitantos de mayo, sé ¿Sí bueno con las fechas Ay compadre No creas, se me olvidan los aniversarios De, de los noviazgos de ahí donde Bien chingón a la hora de hacer las tareas Pero en el examen todo reprobado Ay. Fíjate que es algo padre este podcast Porque nos da, nos da la oportunidad de relajarnos un chingo De platicar a fin de cuentas, pues esta plática que tenemos ahorita la hemos tenido toda la noche que llevamos platicando. Sí, no hay necesidad tomársela en serio. No, y como dijiste a fin de cuentas, pues si alguien se llega a sentir ofendido, pues lo siento mucho, pero... Creo que eso es nuestro sello personal. Estuve pensando mucho cuál es nuestro sello personal del podcast y creo que va relacionado a las ofensas. O que, aunque siempre esperamos que la gente se ofenda y a la gente la vale mal. <risa> <risa> Ser un pendejo más con un micrófono y un celular. <risa> es pues eso somos, compadre. Yo creo que el hecho de no tomarnos en serio eh, implica desde eso, de que entender que somos unos güeyes que simplemente la plática que tenían en la peda la están teniendo con dos micrófonos enfrente. Uh -huh. O sea, no, no estamos tratando de revolucionar nada, ni de inventar algo vaya que vaya más allá de la comunicación y de ponernos aquí para presentar una nueva ideología a la vida, sino simplemente compartir un rato y cualquier cosa que pudiéramos aprender o enseñar entre nosotros, pues bienvenida, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Pero bueno, muchas gracias, Pau, por habernos acompañado en un episodio más.
1: Gracias de... por invitarme otra vez. Aunque, por... no hable.
0: Aunque no hables. Aunque no hables, Verá aquí estás presente. No,
1: y hable más. ¿Qué?
0: Ya se soltó, ya se soltó. Creo que nos queda grabar otro todavía, así que esperemos que. <risa> <risa> que
1: eso sea bueno. Esperemos que
0: no este hable más. Ya dijimos que ella va a ser la protagonista. Sí, claro. Vamos <risa> a salir una entrevista, Pau. Sí, yo creo que sí. Y nada más contestaba así. No. no, a veces. No sé. <risa> No, vaya, como, como decíamos hace rato, también entender que no es broma, no es, no es vaya, que es broma, que no sí. es algo, un ataque personal, este, porque a mí alguna vez sí me tocó de que me estaba escuchando cómo le estaban echando así carrilla a alguien de que eh, es que no hablas, que es bien serio que no sé qué, que lo chinga y de repente el vato sí se enoja de que Sí, es que probablemente era una persona demasiado introvertida que se la pasaron chingándole con eso sí. toda su vida, sí. incluso su familia, y llega un punto en donde ya... Ya llega un punto en que te el estrés y reventó. O sea, no hay nada de malo en que alguien esté callado. No. Es bastante cómodo a veces quedarse callado. Sí, es algo que he estado manejando mucho en el trabajo últimamente y, y a veces casi no hablo, yo creo que por eso ahorita estuve desatado.
1: <risa> Llevo todos los dos semanas que hemos hablado
0: sin hablar. Pero bueno, ¿hasta cuándo nos vamos a ver? Hasta el episodio que viene.